0: おはようございます。今朝は久しぶりにペテロの手紙第一から学んでまいりたいと思うんです。思います。今日の聖書の箇所は、万物の終わりが近づいたという印象、とても印象深い言葉で始まっております。この手紙の著者であるペテロは、この手紙を書いたときに、世の終わりということを思い潜らしていたのです現代社会においてもしばしば終わりということが連えられたり思い巡らされたりすることがあります例えば世界的に有名なのであれば終末時計世界の終わりを予測するような終末時計というものもありますしまた各個人の人生の終わりを見据えて今を活動する就活というのも昨今行われております。終わりということを考えるのは、社会においても決して人生の最後になってから考えるようなネガティブなことではなくて、大切なことだと。えー、なされてもいます例えば、教会においても、土曜日の、まあ、毎週土曜日の午前中にもぐもぐクラブという幼児から小学生の集会があるのですが、そこで、えー、ゴールデイエス様という賛美歌を歌うときがあります。そのの賛美歌の内容はまだ見えない未来を思い、諦めないで、私たちを導かれるイエス様が人生のゴールで待っていてくださるという内容の賛美歌です。つまり、年を取ってからだけでなくて、えー、子供や若い世代においても先々のことが不安になるということがあるのです。死に対する不安、将来に対する不安を覚えることがあります。特に最近はコロナの感染症のみならず、様々な感染症が起きているという知らせも耳にしますし、戦争の知らせ、経済的な不安、異常とも思える気候の変化もあります。それらは、やはりこの社会を生きる私たちに対して、これからの先の歩み、また未来は一体どうなってしまうんだろうかという不安をもたらすことがあるのです。しかし、聖書は語ります。このペトロの手紙第一には、私たちの未来には希望があるというのです。このペテロの手紙第1、4章7節にある万物の終わりというのは、この世が突然終わってしまう終わり、意味のない終わりではなくて、イエス様にある希望あるゴール、終わりのことを指し示しているのです。この世での生活の終わりというものが、私た,たちがいつ訪れるのかわかりませんが、また、イエス様がいつこの地上に来られるのかということもわかりません。けれども、確実に、この地上にイエス様が再びやってきて、私たちが顔と顔を直接合わせてお会いする日というのが、誰にも公平にやってくると聖書は言っているのです。2人のロ手紙第1。のこの今日の箇所は、その日を見据えながら、今、私たちはどのように歩んだらよいのかという、その歩み方を私たちに対して語っているのです。この万物の終わりが近づいたという今の時は、イエス様を待ち望む、私たちを救い出してく、救い出し作ってくださるイエス様を待ち望む期間。ということなんですただし今この時は待ち望むと言っても私たち一人だけで私たちだけで人間だけで神様はバレなんてことは決して言っていないんですただ待ち望むのではなくて今この時にもこの場所にもおられる主イエス様と一緒に終わりを待ち望む期間のことであります今も、教会に、また資格信仰者に、イエス様は、伴っていてくださるわけです。目には見えないけれども、三位一体の第三角と呼ばれる主の御霊。御霊の神が私たちの心の内に今も生きておられるのです。ペテロの手紙第一の一章六節を見ますと、この終わりを待ち望む今の期間は、信仰者や教会というのは様々な試練、悲しみをも味わう試練を経験するということが書いてあります。けどその中にあっても、主イエスの御霊は共にいてくださるのです。著者ペテロは万物の終わりにイエス様と直接会う日を思い巡らしながら、どれううのに会うべきかを語っていく、そのことを今日覚えたいのです。著者ペテロは、万物の終わりを見据えたこの時に、教会に何よりも優先して求めたことがありました。8節から9節をご覧いただければと思います。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさいとあります。この互いに愛し合いなさい。ということは、イエス・キリストが自分の弟子たちにまず教えた戒しめです。それはあるべき教会の姿として、イエス様んの弟子たちから各教会に愛し合うようにというその教えが続けられていったのです。このイエス・キリストの弟子であるペテロは何よりをまず熱心にといって格別に愛することを教会に求めているのですと言いますのはペトロは「万事何事も問題なく教会の信徒たちが麗しい信仰生活を送ることはできるとは決して思っていなかったからです」。むしろさまざまな問題を経験するだからその愛を忘れることなく生きるようにと言っているのです。マダイの福音書の24章の12節というところを見ますと、特に世の終わりということを覚えるような時代には、不法がはびこるので、多くの人の愛が消えますとイエス様は教えています。つまり、愛に対して無関心ということになる。そのような社会になり、私たちにもそのような影響が及んでくるというのです。つまり別に人とは変わらなくてもよい。愛さなくても、愛せ愛さなくても仕方ないという考え方が押し寄せてくるというのです。終わりの時代、教会は愛が試されるというのです。しかし、この愛というのは本当に難しいことだと思うのです。愛するということを教えられはするんですけれども、その愛することにおいて逆に本当に困難を覚えるのが愛でもあるように思います。何より、このペテロの手紙の第一の、えー、受け手である、えー、直接受け取った小アジアの諸教会の人たちも、まさにその愛が試されるような試練の中にいたのです。ペトロの手紙第1の4章4節を見ますと、そこに、えー、その時当時の彼らは、異邦人たちからは不審に思われ、中傷されていたということが書いてあります。つまり、まず彼らは、教会外において、その人間関係の中で、えー、困難を味わっていたのです。の心霊を味わう時というのは、言い換えるならば、心の余裕が失われていく。という時には特に争いというものを起こしたり、起こしてしまうような時であります。だからそのペテロはそのような教会の状況を見据えて、愛は多くの罪を負うと言って、それであったとしても愛に歩むようにと、信玄十章十二節の言葉を引用して励ますのです。引用元である信玄十章十二節を見ますとこうあります。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての損機を覆うと書いてあります。ここで憎しみと愛というのが比べられているのです。つまり愛というのは敵意を抱くことの反対の言葉なんです。愛についてコリントルトへの手紙、第1の13章。4節から8節というのは有名な箇所ですけれども、そこに愛の定義について書かれております。特に、え憎しみの反対の概念として、4節に愛とは寛容であるという定義があります。言い換えるならば、相手の憎しみや敵意とも思える罪ある振る舞いに対して、忍耐強い姿勢を持って接する態度と言えましょう。教会内に会っても、そのような愛し合うことにおいて困難が生じることがあります。その中で愛さなくてもよい、別にいいじゃないかという考え方も押し寄せてくることもあるのです。だからこそ、この愛は多くの罪を覆うといって、愛を実践することを促しているんです。この愛は、罪を覆うということを少し考えたいんですけれども、愛することで、罪を償うことができると言っているのではありません。相手を愛することで、罪を犯してしまうような私たちのその罪を止めること、つまりやったらやり返すということを防止するということが愛の目的であるというのです先ほど申し上したようにけど愛せよと言われてもなかなかそのことにおいて愛において悩むというのが本当に現状であるのではないでしょうか特に互いに愛し合うとあっても一方が愛してももう片方が愛してくれないというような思えることはよくあることかもしれません。だから愛について考えるときに、一体どうしたらよいのかと、下向きな思いになってしまうこともあるのも現状だと思います。しかし聖書が言う愛というのは、私たちの内側にある愛のことを指しているのではないのです。むしろ私たちというのには,愛,はないむしろ愛からはかけ離れた存在愛することが増えて苦手でに愛することを困難を覚えるような罪人であるというふうに聖書は語っているのですですから聖書が教える愛というのは私たちが元から持っている愛ということではなくてまた、頑張って努力して素晴らしい人間になってから獲得する、獲得できるような愛のことを言ってはいないのです。新約聖書のローマ人への手紙の八章八節というところには、神の愛について次のようにあります。内容を要約しますと、私たちが妻だ積み人にあてあった時に明らかにされる愛ということです。愛することができない。むしろ愛したくない。愛することを諦めてしまいたい。と、そんな風に思ってしまう。そんな罪人のことを知りながらも、それでも愛してくださるのが神の愛だというのです。愛することは反対方向に向かっていってしまうような、そんな罪人を見捨てずに、その罪、私たち罪人のために身代わりとなってくださった。愛せない罪の身代わりとなってくださった十字架の愛が神の愛であるわけです。ローマ人への手紙の五章、五節を見ますと、そこのに、私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとあります。つまり、神は神の愛を私たちが努力して頑張って見出すと言ってるのではなくて、罪人である私たち自分の姿を覚えてしまう、そんな中に、むしろ神様がその罪人である私に、思いでくださる愛のことを言っているのです。だから、聖書の愛せよという教えは、自力で頑張って、実践するということではないのです。むしろ神様に愛せない自分の姿を認めながら助けを求めて神の愛、十字架の愛に満たされていく必要があるのです。ペテロは何にも優先して教会の交わりにおいて愛を求めよとこの場所で言っています。それは何より私たちが人として神に頼るためです。愛することが求められるときに、聖書が愛せよというときに、愛せない自分の姿というのはあるけれども、そんな私たちを満たせて満たして、愛で満たしてくださいと、神の愛を求めるものと、えー、立ち向けるわけです。いずれにせよ、私たちの愛というのは、足りないものですが、しかし、神の愛をいただいて、この世においては完全にては至りませんけれども、もしまた愛と愛を神様から愛されて愛そうと思っても、えー、相手の理解を得ることもできないこともあり、悲しみを覚えることもあるかもしれない。だけれども、愛さなくてよい、別にどうでもよいという教えに負けることなく、愛せよ、ということを、これこ、ペテロはチャレンジを教会に、出ているわけです。互いに愛し合うことに至らなくても、神様に愛され、愛したいと祈ることができます。そして時には、もてなすなど愛を実践する行いをチャレンジすることもできます。ペテロは、主イエスと同じように教会に愛することを求め、教会はイエス様と共に愛するよう促されるわけです。えー、互い,の互いに愛し合う愛の勧めの次に、もう一つのおすすめがあります。それは、えー、ペテロの手紙第1の4章10節です。そこには、た物ものということが今度は出てきます。えー、一ものと言われると別の話題のようになるか思うかもしれません。けれども、これまで8節9節で語られてきた愛する、ということと、賜物ということには実は共通点があるのです。それはどちらも神様からいただくもの。私たちのうちにあるものではなくて、神様が私たちにあ備えてくださるものだということです。何より、賜物という言葉では、神様からの贈り物という意味があります。つまり、賜物は、私たちがもともと自分の力で得たものではなくて、神様が、生命なる神様が、信仰者に与えてくださる力、演出など、えー、目に見えない神様からいただくもののことです。例えば、そもそも愛ということが、神様の賜物と呼んでいる箇所もあるわけです。ペテロの、あ失礼しました、コリントビートへの手紙第一を見ますと、そこには愛は何より追い求めるべき賜物だと言われます。私たちは、教会生活を送りにおいて、賜物いや愛を神様に求めながら歩んでいく必要があるわけです。賜物というのは、えー、しばしばこの世で評価される能力と同じように思われ持ってしまうときもあるんですけれども、意味合いを全く同じにすることはできないものでもあります。ペテロの手紙第1の4章10節を見ますと、次のようにあります。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使い合いなさいと言ります。世にある事業では、仕事を通していくことが当然必要ですから、その仕事に見合う力として、評価される能力というものがあります。基準となるものがあります。でもそれとは少し違って、教会にある賜物というのは、ここにあるように、まずそれぞれが受けているものであるのです。つまり言うならば、イエス・キリストを信じ、聖霊が与えられた信仰者は皆誰一人例外なくすでに賜物を持っているというのです。あの人には賜物があって、自分には賜物はない。自分には賜物はあって、あの人にはない。そのことはありえない。というわけです。神様が与えてくださっているわけです。さらに、神の様々な恵みの良い管理者としてということがあります。ここに、様々なという言葉が出てきますが、この様々なという言葉は、タ種多様なという意味を持つ言葉です。つまり、それぞれに応じてすでに神様は、その人のうちに多種多様な賜物を与えてくださっているということなんです。ローマ人の手紙の12章6節には、与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているとあります。教会は、教会というのはキリストの体に例えられます。そして、それぞれ、信徒は、そのキリストの体の各機関というふうに例えられます。足、手、耳、目など、各機関の働きは違いますが、どれも、体にとってなくてはならない部分であるというのです。ポリントビデオの手紙の12章22節、ポリントビデオの手紙の第1の12章22節を見ますと、体の中で他より弱く見える部分が返ってなくてはならないのですとあります。つまり一、一見、重要には見えないと思ってしまうようなところがなくてはならないところだというわけです。私たち、私自身も本当にそういう視点が神様に変えて変えられていきたいんですけども、えー、例えば、えー、私の友人で、その、ば、えー、あちゃんが90歳以内になってから信仰を持って、洗礼を受けられた方、えー、という方がいました。90代で、90代という高齢でプレッシャーになったがいます。その方は信仰の経験や知識が他の人のようにあるわけでも、もちろん、王子において体を動かせるわけでもありません。けれども、教会でしばしばニコニコと笑顔を持っていたそうです。その姿は周りの人の心をなくませ、励ましていたということを友人から耳にしました。つまり、たまものというときには、それぞれ神様から変えられてものであって、どれもクリスチャンは、みんな誰もが死の教会を立て上げるのに欠かせないものであるということなのです。クリスチャンには、聖霊なる神が働き、その力によって教会が教会として成長するわけです。ですから私たちは、たまものということを、目を、という言葉の意味に目を止め、そのたまものの良い管理者となる必要があるわけです。賜物ということについて、ちょっとまとめをして,してみますと、まず、聖霊なる神がおられ、その神によって、賜物はすでに与えられているという認識を持つことが大切です。自分にどんな賜物が与えられているのかと考えるかもしれませんが、すでに与えられているという認識を持ちたいのです。次に、賜物は与えられたものでありますが、その賜物っていうのは私のものではなくて、精霊なる神様のものであるという認識を持ち、神に頼るものとされたいのです。で最後に私たちはその神の賜物の管理者だという自己認識を持つことです。良い管理者の務めとして、賜物を用いて互いに使えあ、とあります。一番優れたたまものは愛とあるように、隣人の駅のため、隣人の信仰や徳を高め、そしてその集まりである教会を立ち上げるために、私たちがおり、たまものはいただいているわけです。最後に11節を学びたいと思います。11節は前半部分と後半部分に分けられます。前半は、続いいて、ててに関して教えている箇所です。前半部は、あるのであれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば、神が備えてくださる力によって、奉仕しなさいというふうにあります。ふさわしく奉仕しなさいとあります。このペテロの手紙第一で賜物というのは2種類の見方で見られています。に分けられています。1つ目は語ること。すなわち、鉄教の働きです。2つ目は講師すること。このまま教会には教育伝統、国会、障害構成、総務、ライムなどの分野におけて、奉仕が分けられています。その奉仕のことです。他の書簡においては様々な種類の分け方がされていますが、ペテロの手紙第一で、あえてこの語ることと奉仕をすることの2種類を分類しています。その理由として、えー、説教と奉仕の働きの区別のすることの意味、大切さがあるかもし、あるでしょうし、また、その働きを担う上で、心に留めるべき大切なことがあるからです。まず、どちらに共通していることは、神様であるわけです。2種類に分類された教会の働きは、共におられる神様を意識することなしに意味を失ってしまいます。奉仕とは神が備えてくださる力によって奉仕をする。つまり神に力を、神が力を与えてくださっているということを覚え、神と共にする働きが奉仕なのです。また、説教とは神の言葉にふさわしく語る働きです。聖書は聖霊なる神ご自身が、それぞれ人間の著者を用いて書いた神の言葉です。つまり、それぞれ聖書には様々な書物がありますが、パペテロや、例えばペテロやパウロといった人間の著者の言葉はえ、意図が書かれているだけではなく、その著者の言葉には、言葉は、神様が書いた言葉でもあるわけです。ですから、説教というのは、その人の話に焦点が、そのものに焦点が当てられるのではなく、その人が解き明かす神の言葉そのものに焦点が当てられるわけです。今日の聖書の箇所は、説教者の意図を通して神が何を言わんとしているのか、神の見心を求めながら、えー、やっぱり聞くわけです。説教者には、私、自身にその奉仕をさせていただくわけで、本当に誘惑があると思います。神の言葉を神の言葉としてふさわしく語る誘惑というものを、私、えー、は本当に覚えるわけです。ぜひ適応する働きのためにも本当に祈って、ますます祈っていただけたら幸いに思います。最後に11節の、えー、後半部分になります。そこには全てにおいてイエス・キリストを通して神があがめられるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますようにアーメンとあります。これまで万物の終わりを見据えて、教会がなすべき必要のことというのが語られてきました。最後に語られるのは目的。つまり、つまり、教会の目的です。そ働きの目的です。それはイエス・キリストを通して神が崇められることにあります。互いに愛し合うこと、賜物を用いて互いに使い合うこと、その目的は神様が素晴ららしいととめられるることにあるんです神が素晴らしいと崇められるということはどうすればよいことでしょうかそれはやはり今まで見てきたことと関わるんですけれども神の前に心砕かれて自分のありなさを覚えさせないながらそれでもそのようなものを覚え教会の一員としてくださった神様の救いに感謝することです。教会の生活を通する中で、互いの関係性の中で、私たちは自分の足りなさ、また罪ある性質というのが示されていくのです。しかし、にもかかわらず神様は、こんな自分にも目を留めてくださって、今も伴ってくださる、その神の愛と恵みの皆さに目を留め、それを感謝し、受け取ること、そしてそのようにもらってくださる神様を賛美にすることに、えー、導かれることです。私たちは今、どのような意識を持って教会に募っているでしょうか神様の前に自己点検させていただき、ああいうものとされたいのです。神様と直接お会いする終わりの日に向けて、神様の愛と恵みに目を留め、それを喜び、その結果、喜びながら使え、神の素晴らしさを賛美する、そんな教会生活の在り方を求めていきたいと思います。お祈りさせていただきます。天の地なる神様、あなたの皆を眺めます。今日も私たちは神の言葉に目を留めました。本当に様々な社会では様々なニュースが流れ、私たちの生活にも本当に徐々に影響を与えられていることを受けていることや本当にそれを受けていることを覚えますしまたそれと変わりなく私たちの足りなさや弱さを覚えさせられる罪を覚えさせられる日々でもありますしかしにもかかわらず神は私たちを胸を止め私たちのために救いを成し遂げてくださっている方であることを覚え皆を賛美します神様どうか、私たちの心が今週一週間、それぞれの場所において、神を思い、神を崇め、歩むことができるように助けてください。また、教会のこの集まりがあなたにあって、本当に喜ばれる、ますます喜ばれるものとさせてください。本当に足りないものではありますけれども、本当に神を愛し、使えるものと言ってくださいますよう、私たちをも導いてください。お一人お一人の一週間、また教会の歩みが支えられますよう、助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。